0: Salut, je m'appelle Jefferson, je travaille pour un concessionnaire à Ramont depuis 2004. J'ai été technicien de chantier pendant 10 ans, j'ai fait un petit peu de « flying fly out » dans le Nord pour une mine. Je suis au service technique depuis 2016, je soutiens l'industrie du pavage. Parallèlement à ça, j'ai fait un petit 5 ans dans une unité d'infanterie comme réserviste. Mes passe-temps, la chasse, le sirop d'érable, couper des slabs avec un moulin assis portatif et à, aiguiser mes scies mécaniques.
1: Salut, moi c'est Ken avance ça fait 17 ans que je suis pour Mont. J'ai occupé plusieurs postes de travail à la compagnie au niveau des pièces et après ça j'ai été sur les chantiers du Grand Nord, dont East Main, la Romaine. J'ai travaillé durant les quatre dernières années à l'échangeur turco à titre de coordonnateur de site jusqu'à l'année dernière où je suis devenu spécialiste en produits de pavage. Mon père est aussi dans la compagnie depuis plus de 30 ans maintenant. Mes passe-temps sont euh, la chasse, la pêche, moto, VTT, bref, tout ce qui a un, un petit moteur, j'adore ça. Bienvenue au balado Bâtir demain sur l'industrie de la
0: construction dans l'Est du Canada. Avec nos spécialistes de Toromont 4, nous discutons d'équipements lourds, des tendances de l'industrie et des défis qui affectent votre entreprise. Good. Hein? Ken, euh, avant qu'on tombe dans le vif du sujet, là, euh, tu savais que j'avais côtoyé ton père à succursale de Bush en 2011. Oui,
1: il m'en avait déjà parlé euh, quand j'étais à titre de dispatch à Pointe-Claire et il m'a parlé de toi une couple de fois. Là, pis, euh... Il m'appelle régulièrement, je te dirais, là, surtout pour des D8.
0: <rire> en fait, je pense que c'est sait pas que je fais exclusivement du pavage, mais euh, ce n'est pas grave, je l'aide pareil, j'aime bien ça. Écoute, Ken, tu supportes les vendeurs, les clients, tu passes beaucoup de temps sur les chantiers à livrer des machines. D'après toi, c'est quoi les plus gros défis sur un chantier de
1: pavasse? Ben, euh, Les défis, c'est surtout les, dé les défis techniques et logistiques. Quand on est dans le coin de la région de Montréal ou des régions métropolitaines, euh, oui. c'est surtout les histoires de gestion du, du trafic, gestion des camions. Oui. Parce qu'à tout bout de champ, ben, on s'entend que la du succès dans l'asphalte, c'est la continuité. Fait que Si on a des camions de façon fluide, Arrive au, au chantier, bien, on peut étendre l'asphalte et être capable de conserver nos, nos paramètres euh, de, de, de température dans, optimale. Uh -huh. On s'entend que ça ne prend pas grand-chose des fois là, sur le bord d'un chantier pour causer toutes des émois et euh, créer des, des bouchons de circulation euh, incroyables. Okay. Euh, Ce n'est pas juste la paveuse, il y,
0: y a la gestion du plan d'asphalte, l'itinéraire des camions, il euh, y a quoi d'autre, le personnel du labo, l'équipe de pavage. Le gars qui fait le nucléo dans 6 mètres à la fin et des fois il y a du monde du MTQ, ça fait pas mal de choses à penser. Et toi tu vois tout ça quand tu visites un chantier? Ouais,
1: on, on voit tout ça parce que c'est des choses qui peuvent être toutes prises en considération quand on arrive au produit final. Là. De toute façon, c'est le premier à me le dire que la, la dernière chose qui touche l'asphalte c'est paveuse puis euh, ouais, exact. On, met, on, on met tout le temps le focus sur la l'appareuse qui est problématique. puis bien fait, euh, ça commence à aller jusqu'au stockpile de matériel, à aller jusqu'à temps qu'il soit compacté en arrière. sans s'entend que les, les, la marge d'erreur, elle peut être okay. immense. T'as déjà vu ça récemment? Ben récemment, on a eu à aller euh Aller sur un chantier, moi et toi, ouais, c'est vrai pour justement aller voir un client là, qui se plaignait qu'une machine en particulier était problématique, okay, ouais. puis finalement, il euh, a fallu poser toutes les questions dans, dans son ensemble, le plan d'asphalte est où, okay. la température que l'asphalte la, arrive, puis j'ai aussi un autre euh, exemple, l'année passée, j'ai un client qui se plaignait euh, qu'il avait un, un problème de ségrégation thermique, un problème de thermographie, okay, ouais. puis finalement, quand on a fait l'inspection, le problème il était probablement dans son véhicule de transfert. Ils ont réparé la machine de transfert, puis pour l'instant, tout, tout semble bon. OK. Super. Fait que pour toi, Jeff, c'est quoi tu penses qu'il y a comme défi dans, dans le pavage? Ben, un autre gros défi, je dirais, c'est la main-d'œuvre.
0: Écoute, euh, avoir euh, une constance, avoir les mêmes gens qui travaillent ensemble, là, c'est. On parle d'une petite section d'infanterie qui est sa... est sa paveuse, là, puis qui qui travaillent, qui font les mêmes, les mêmes tâches jour après jour avec des, des conditions différentes. Du moins, je pense qu'un défi pour les contracteurs, c'est d'avoir euh, la main d'œuvre qui est qualifiée, euh, qui gagne dans l'expérience de chantier en chantier, qui sont capables de s'ajuster, qui ont une bonne communication. Parfois, euh, on visite des chantiers, on voit que la communication euh, peut être difficile. Donc, euh, les gens travaillent loin, c'est une job dure. Euh, L'opérateur est sur la machine, il y a beaucoup de bruit. Ensuite, euh, t'as le gars de râteau qui est en arrière. Euh, y a, des fois, il y en a un qui est peut-être avec un petit peu moins d'expérience, qui n'ose pas toucher à la machine. C'est des grosses journées, ils commencent de bonne heure. Euh, les gars, je leur lève mon chapeau, des fois, ils n'arrêtent même pas pour dîner. Euh, ils ont une espèce de flow constant. Une fois qu'on a trouvé le rythme, les camions rentrent, un après l'autre. L'opérateur a ajusté sa vitesse. Les compacteurs en arrière suivent la paveuse de façon euh, régulière. Ils gardent leur distance. Il est rendu minuit le soir, deux heures du matin, les gars travaillent. Qu'est-ce qui est intéressant, c'est que je vois tout le temps une espèce de grosse chaudière d'eau, c'est que les gars s'hydratent, là. C'est ça qui me fait plus peur, là. <rire> euh, T'es sur la machine, des fois, ça sent tellement fort, là. La boucane,
1: les fiumes. Euh. Faut faire attention à ce qu'on met les pieds. Euh, L'asphalte est chaud. Oui. Justement, déjà entendu un client là, qui me contait que ça y est arrivé. Il a descendu de la paveuse. Il était un peu sénaire parce que euh, il y avait justement un problème de communication, puis de. On va dire de fraternité avec euh, l'opérateur, puis quand il est descendu, il était frustré un peu, puis euh, il n'a pas fait attention au râteau, ses bords et pieds, il est tombé euh, face première dans l'asphalte, mais comme tu as dit tantôt, à 130 degrés Celsius, ouais. c'est chaud sa peau en sein s'il vous plaît, là, surtout quand tu es en petit t-shirt, parce qu'il fait 40 dehors. Puis je dirais même, euh, des fois, je pense que c'est moi qui est l'élément
0: Perturbant quand j'arrive sur le chantier. Des fois, je vois une équipe là, qui travaille super bien ensemble. Avec la face que as, je comprends pas pourquoi. <rire> puis là, tu as le communicateur technique qui, qui passe faire une petite visite de courtoisie, qui monte en haut sa paveuse, puis qui s'enfarge quasiment d'un râteau. Je vois, là quand je fais une petite visite, les gars l'apprécient. L'opérateur, il se met à jaser avec moi, il me parle de sa paveuse. Ouais. C'est vrai que d'habitude, quand je visite un chantier, c'est pas parce que ça va bien, c'est parce ouais, ouais. que ça va mal. J'ai des petits problèmes techniques, faut que. Il faut que je me mette à regarder euh, la façon que le chantier fonctionne, la façon que la paveuse euh, ouais. opère. Euh, ils vont me parler euh, de l'équipe, comment que ça fonctionne. Ça va-tu ça va bien dans l'équipe? Ouais. Quand, quand que ça jase jase, quand que tout le monde se jase ensemble, là, je vois vraiment euh, des chantiers qui fonctionnent très bien.
1: Oui, ouais, ça, ça c'est vrai parce que c'est arrivé quelques fois là, que je me présente sur des ma... sur des chantiers puis justement il y a comme une certaine animosité à travers l'équipe. Ouais. C'est vraiment pas cool là, parce que un il te parle puis là il bitch un peu le voit son, son son voisin qui est supposé l'aider tandis que l'autre le voisin qui veut l'aider ben il veut rien il veut plus rien savoir parce que il trouve que l'autre euh, c'est un c'est un fini ouais. je te dirais que avec l'expérience que j'ai on le voit surtout plus en en de saison là les gars sont fatigués parce que c'est vraiment pas une job qui est évidente là tu sais tu vas arriver tu peux travailler euh, si la température est belle ils partent sur des strips des fois, ils vont faire des 12, des 16 heures par jour ouais. pour essayer de compenser les journées où c'est qu'il pleut et qu'ils peuvent pas travailler. C'est quand même le fun d'avoir de des fois des, des équipes là, qui, que tout le monde communique ensemble, tout le monde s'entraide et que tout le monde veut aller de la, de la même façon. Là. Peux-tu nous en parler de la thermographie? Ouais, ben la thermographie, ben ça c'est notre donnée pour être capable d'optimiser notre, euh, notre compaction. Au plan d'asphalte, il y a une température de euh, maximum de 170 degrés qui est allouée pour composer notre, notre bitume et euh, nos agrégats sinon passer cette température là le bitume va commencer à se dégrader plus rapidement et on va dire qu'il va s'oxyder puis après ça ben on a un, une plage de plus ou moins 15 degrés celsius qui est allouée entre l'arrivée euh, à la sortie du camion fait que ce que l'on mesure c'est la température à laquelle l'asphalte est étendu. c'est avec ça qu'on va qu que le gouvernement prend les mesures pour avoir une une durée de vie maximum. Ok. Normalement, une, une chaussée, ça dure 15 ans. Quand on se ramasse avec des problèmes thermiques comme ça, ben euh, on peut couper de moitié la durée de vie de l'asphalte. Ça, c'est causé par des problèmes de thermographie. Avec Une
0: réponse scientifique comme tu viens de te donner, j'ai quasiment le goût de te demander, c'est-tu euh, tout le monde qui
1: comprend la thermographie? Non, même toi, tu, tu, tu le sais en, encore mieux que moi. Quand que le monde a des problèmes, euh, c'est toi qu'on appelle. Ouais. Généralement, le monde dit ah la machine est pas bonne, la machine est pas bonne, mais faut prendre en compte les, les, les autres paramètres. Puis souvent, ben c'est ça, il y a des petits ajustements mineurs que un opérateur va pouvoir faire pour être capable de régler les, les, les problèmes de thermographie. Faut dire la thermo là, c'est quelque chose qui a été instauré par euh, le MTQ. Là. Euh, je sais que au Minnesota, c'est très 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 utilisé aussi la thermographie. Exact. Elle va être Très, plus utilisé dans les, euh, les places où il y a des très gros changements climatiques. Là, on s'entend comme euh, les hivers au Québec. Il y a une journée, il fait à moins 25. Alors, le lendemain, il fait plus 10. Puis après ça, a, ça retombe à moins 25. Exact. Ça, ça fait bouger beaucoup les matériaux. fait que C'est pour ça qu'on euh, va utiliser la thermographie pour avoir, aller chercher le maximum de qualité.
0: Euh, écoute, Ken, je me rappelle quand qu on était jeune, là, En tout cas, pour ma part, là, au milieu des années 90, le congé de Noël, là, les mononcles, là, ça parlait soit du Canadien, euh, du référendum. Puis l'autre sujet de discussion qui était très chaud, c'était les routes au Québec. Pendant les vacances, on allait en Ontario, l'asphalte devenait super belle. Puis on parle des 20 dernières années. Ken, euh, es -tu capable de nous dire qu'est-ce qui n'existait pas et qu'est-ce que ça a changé en, en ben,
1: gros? Grosso modo, ce qui n'existait ce qui pas avant, on parle de, de mettons, des années, début des années 2000, il n'y avait justement pas la notion de thermographie. Uh -huh. On avait déjà des technologies euh, 2D, euh, ce qu'on appelle les bons vieux top cons pour étendre sphère. C'est dur de se
0: retrouver là-dedans là, avec les, les boîtes euh, un petit peu simplistes. Oh,
1: oui, tu avais une, un boîtier de contrôle avec un petit écran en cristaux liquide là, qui faisait à peu près un pouce par deux pouces. Ah, Il fallait que tu programmes en, en cliquant à gauche, à droite, euh, deux fois par site, deux fois par là, une fois à gauche pour dire que tu vas aller euh, calibrer euh, telle cylindre telle fonction, écoute là mm -hmm. sérieusement là il fallait avoir un, un cours d'ingénierie là puis euh, ça apprendre le manuel le manuel par cœur pour être capable de se rappeler de toutes ces notions là. <rire> Aujourd'hui c'est beaucoup plus simple mais une des grosses innovations qu'il y a, qu a eu c'est vraiment au niveau de la thermographie puis euh, l'utilisation des véhicules de transfert. Uh -huh. euh, pourquoi je dis ça? Parce que malgré le fait que euh, présentement on est en pandémie, j'ai pu assister à quelques euh, événements en ligne. Puis euh, on se rend compte que c'est une grosse tendance okay, okay. pour être capable justement là, de, de faire euh, une traçabilité à partir de ton. de ta garnotte. Dans ton pit de sable, aller jusqu'à temps qu'il soit étendu, compacté en arrière. C'est ça la, la, la grosse tendance. Mais toi, Jeff, 5-6 ans, quand t'as commencé, c'est quoi tu voyais le plus?
0: Écoute, les, les anciennes séries, les Barber Green, euh, la série D, la série E, je pense qu'il faut respecter les clients là-dedans aussi. Ils ouais. aiment leur machine. Puis des fois, la paverse qui est. Un backup sur le chantier prêt à prendre la relève s'il arrive de quoi? Ben, Colin, c'est une série B. Ouais. Oui, souvent, on a tous les yeux rivés sur la paveuse. Il peut y avoir une vingtaine de personnes dans l'entrée de la paveuse, mais c'est un équilibre, c'est un écosystème. Ça part du plan d'asphalte. Il euh, y a la paveuse qui avance. Mais il y a aussi les compacteurs en arrière. Là. Ouais. À quelle vitesse qu ils sont capables de compacter? Là. Tout ça, c'est un écosystème en soi. Là. Ouais. Ouais, Donc, euh... je pense qu'avec les outils comme le, les cellulaires, c'est tous des outils là, qui vont qui aider le contracteur là, à prendre les bonnes décisions et euh, probablement mettre rentable au bout de la ligne.
1: Oui, totalement, parce qu'à cette heure, on a, les, euh, on a justement le PAVE Calculator. C'est qu'on est capable de rentrer tous les paramètres de notre chantier puis être capable d'avoir notre résultat à la fin de la journée. Savoir combien de tonnes qu'on a étendues, on a parcouru ta, combien de distances. Ça facilite un peu la vie de, du contremaître chantier, là, au lieu qu'il se, qu se trimballe avec son, son carnet de notes. Son
0: calpin, avec son crayon, ouais.
1: Avec son tape à mesurer, puis sa roulette, pour mesurer euh, la largeur, l'épaisseur qu'on a mis. Euh, je te dis pas que c'est infaillible, mais euh, je trouve que c'est pas mal plus précis. Puis en plus, l'information ben, est centralisée à la même place. Exact.
0: Ben, écoute, Ken, euh, on a parlé des 20 dernières années. Euh, par rapport à ça, euh, de la plus belle innovation, ça serait quoi, d'après toi? Moi, la plus
1: belle innovation que je trouve qu'on qu a à l'heure actuelle, c'est vraiment l'implantation à travers nos machines du système 2D. Là, euh, pour avoir vu euh, d'autres types de machines, un peu sur les chantiers, euh, qui utilisent euh, une tierce partie pour pouvoir euh, avoir... la la technologie euh, installée, ce que je trouve la plus, la plus belle innovation de 4, ça a vraiment été d'intégrer le 2D à travers l'ADN de la machine. Okay. On se ramasse avec un fournisseur seulement, une place euh, de, de communication, puis c'est tellement simple d'utilisation. Le livret visuel de tout ça est facile à comprendre. Exact. Mais toi, Jeff, euh, vu que tu en as vu, vu d'autres aussi, c'est quoi la... la la meilleure différence que tu vois sur nos euh, sur les machines à l'heure actuelle?
0: C'est sûr que je me mets à la place d'un technicien de chantier qui diagnostique une machine puis que tous les systèmes électroniques sont sur la même architecture. Ouais. En partant, là, moi, je suis bien content. Ouais. C'est sûr que ouais. pour mes tâches quotidiennes à moi, la collecte d'informations via la technologie, c'est quelque chose qui m'aide beaucoup. Ouais. Euh, le client ne s'en rend pas nécessairement compte, mais à l'aide des websites... Euh, des infos que les techniciens vont recueillir ou euh, même euh, qu'est-ce que je suis capable d'aller chercher de mon côté. Oui, oui. Ça me permet d'analyser les données sans nécessairement être sur la machine du client. Lui, pendant ce temps-là, il a besoin de continuer à paver. Là. Fait que euh, je peux faire mes. Je peux faire mes analyses de mon côté. Euh, sinon, les plus belles innovations vont rester surprises, mais je dirais euh, pour les opérateurs eux-mêmes, oui. euh, l'ergonomie, l'agrément, le confort puis le niveau oui, de son. Oui, oui. Ils ont le goût d'embarquer et de l'opérer, cette paveuse-là. La meilleure anecdote que je pourrais te conter, là. J'ai un opérateur sur la Rive-Sud, il s'appelle Bruno, voteur la compagnie pour laquelle il travaille, mais j'étais assis justement à côté de lui à un moment donné sur la paveuse puis on jasait. Pis il m'a dit « Écoute Jeff, il dit, ma nouvelle paveuse est tellement silencieuse qu'il faut que je porte des earmuffs. Attends, » Attends, 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 je comprends pas D'un côté tu me dis que ta machine est silencieuse, Pis tu me dis de l'autre côté qu'il faut que tu mettes des coquilles, je comprends pas là. Dis, tu vois le monsieur là-bas là, dans le gazon à 50-60 pieds là, ben c'est le contremaître. Mais depuis que je conduis une Power série F, ma machine est tellement silencieuse qu'il faut que je porte des earmuffs sinon je l'entends crier après tout le monde. <rire> fait que quand il y a une série F sur le chantier, les gens l'apprécient. Ouais. Sinon, euh, une opportunité à pas manquer, Ken. Ça serait quoi? Je pense
1: qu'une des choses qui est primordiale dans ce monde-là pour rester euh, à jour, c'est la formation. Que ce soit les formations qui sont offertes par le concessionnaire, le fabricant de l'équipement, le ministère des Transports, le ministère de l'éducation, pour former les nouvelles équipes sur les techniques à adopter, je pense que c'est vraiment là, euh, la clé pour être capable de rester euh, à jour puis d'avoir des équipes qui vont être euh,
0: compétentes. Écoute, Kent, t'as tellement raison. Une paveuse, c'est une usine de transformation en soi. Là. Ça pue, c'est chaud, ça colle en dessous des bottes. Ouais. Euh, les camions viennent domper en avant. Quand ça ressort en arrière, c'est une route flambant neuve. Là. On vient ajouter de la technologie alentour, on accroche des nouveaux systèmes, ces paveuses. Mais à la base, le concept d'étendre, un mélange, ça reste le même. Là. Euh, la clé du succès, c'est d'être constant, c'est d'instaurer un rythme, d'instaurer une cadence fluide et régulière. Ouais. Auras-tu des conseils à donner euh, pour euh, l'industrie du pavage? Le
1: gros point, c'est vraiment l'entretien, le respect et le suivi. La maintenance, oui. C'est ça qui va faire que ta machine elle va durer longtemps, au coût le plus bas possible, avec, la, avec une rapidité d'exécution. Okay. Quand euh, j'étais sur, euh, sur des gros chantiers, comme les changeurs Turco, le client investissait beaucoup au niveau de la maintenance. Puis je trouvais au début que, ah, écoute, ça n'a pas de sens. Mais en réalité, ça avait une logique. Parce que les opérateurs étaient fiers. Puis, en étant fiers, ils étaient plus respectueux de la machine. En étant respectueux de la machine, il y avait moins de bris. Des abus, c'est ça que je veux dire. Ben, ta machine était disponible plus longtemps.
0: Donc, ton message, ça serait la maintenance des équipements.
1: Oui, ouais, ça c'est la, la, la première chose. Ok. C'est le fun de savoir, d'avoir des feedbacks de nos clients. Autant quand ça va bien. Que quand ça va mal. Ouais, en effet. Euh, toi, toi, je sais que tu es plus au courant quand ça va mal, mais c'est toujours le fun de pouvoir discuter avec des gens qui nous disent Hey, tu sais, l'autre fois, j'ai parlé avec euh, Jeff parce que j'ai eu un problème X sur ma machine, mais quand j'ai parlé avec lui, ben, j'ai pu tout de suite le réparer, fait que ça m'a fait sauver bien du temps. Pas juste là, nous autres, pour vendre du stock. Ouais, en effet. On est là pour les écouter, les supporter, Puis des fois, ben, c'est à force d'entendre des problèmes, comment que ça s'est réglé, qu'on finit par avoir, une nous autres, à se créer une meilleure expérience. Et ça fait comme hey, « Eh ouais, ça a du sens, ça, je vais l'essayer puis okay. euh, je t'en donne des nouvelles. » C'est ça qui ouais, est plaisant. Toi aussi, tu dois entendre souvent des, des, des commentaires comme ouais. ça.
0: Écoute, à toutes les fois qu'il euh, y a une hausse au niveau euh, des bris ou euh, des problèmes techniques, je suis un des premiers qui a visé. Ouais. Ce qui me tient à cœur, moi, euh, la santé de la population des équipements de pavage. Donc, euh, peu importe, tout ce que je veux, c'est que tous les équipements de pavage fonctionnent. Ça, ça veut dire qu'on a des contracteurs qui sont contents, qui, qui arrivent à leur bout. Ouais. Une chose euh, j'ai remarqué, là, euh, souvent, la, la fin de la période de dégel, elle va dicter le début des travaux. Puis, souvent, on va mettre un petit peu d'amour à la paveuse puis on laisse les compacteurs de côté. Bien, dans les cinq, de, cinq dernières années, là, les trois premières semaines qui suivent le dégel, c'est que des requêtes de compacteur. J'ai remarqué qu'au Manitoba et en Ontario, les requêtes de maintenance, les questions, les problèmes techniques à régler, bien, ça commence dès début décembre, là, je commence à avoir des requêtes. Par contre, au Québec, début mars, les requêtes commencent à rentrer. Donc, on, on arrive euh, au mois de mai, des fois, on est short. Il y a eu des délais de livraison de pièces. C'est des défis. Là. Donc, le meilleur conseil, la maintenance des équipements, commencer à donner de l'amour aux machines. Là, je pense
1: que c'est une bonne affaire. Là. Pour ce qui est de du futur, qu'est-ce que je crois qui s'en vient, c'est euh, une automatisation de plus en plus présente euh, des machines. Ok. Toi, Jeff? Euh, moi, de mon côté, ce que j'aimerais voir, puis je pense qu'on n'est
0: plus très loin, la série F elle a une génératrice de 70 kW sur 600 volts. mais pourquoi pas une version complètement XE, version électrique, où ce que on n'a euh, plus de pompe hydraulique, on n'a plus de moteur hydraulique, on a toute la technologie euh, et là, euh, je dirais juste à tout connecter ça ensemble puis le faire marcher. C'est quelque chose que j'aimerais voir dans les prochaines années. Ouais. Merci d'avoir écouté cet épisode de Bâtir Demain. Nous espérons que vous avez apprécié. Assurez-vous de vous abonner afin de ne pas manquer les prochains balados. Pour plus d'infos et conseils de nos spécialistes, consultez notre site web et notre blog Bâtir Demain. Rendez-vous le mois prochain.